0: en Cristo es un proceso que forma parte de la oración en la que nos ejercitamos en la amistad con Él y también aprendemos a conocerlo. Es un modo de ser, pensar, actuar. Orar es un caminar en comunión personal con Cristo, exponiendo ante Él nuestra vida cotidiana, nuestros logros y fracasos, nuestras dificultades y alegrías. Es un sencillo presentarnos a nosotros mismos delante de Él. Pero para eso, para que eso no se convierta en una autocontemplación, es importante aprender continuamente a orar rezando con la Iglesia. Celebrar la Eucaristía quiere decir orar. Celebramos correctamente la Eucaristía cuando entramos con nuestro pensamiento y nuestro ser en las palabras que la Iglesia nos propone. En ellas está presente la oración de todas las generaciones que nos llevan consigo por el camino hacia el Señor. Y como sacerdotes, en la celebración eucarística somos aquellos que con su oración abren paso a la plegaria de los fieles de hoy. Si estamos unidos interiormente a las palabras de la oración, si nos dejamos guiar y transformar por ellas, también los fieles. Tienen al alcance esas palabras Y entonces todos nos hacemos realmente un cuerpo solo Y una sola alma con Cristo Palabras de Benedicto XVI, Papa Emérito En la Misa Crismal del año 2000, 9 de abril 2009 Dedicada toda la homilía a una palabra clave, la verdad Conságralos en la verdad. Una expresión que el Papa saca de la oración sacerdotal. Conságralos en la verdad. Hermanos y hermanas de Radio María, aquí estamos un domingo más acompañándoles en la tarde de 6 a 7. En este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres desde la pequeñez y la pobreza de este sacerdote que les acompaña e intenta llevarles una reflexión sobre el momento humano y espiritual que estamos atravesando los sacerdotes. Es bueno que todos, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, busquemos la verdad. Hay una puerta. Para alcanzar la verdad hay una puerta. La humildad. La humildad es andar en verdad que nos enseña Santa Teresa de Jesús Busquemos la verdad No es una ideología, ni una fórmula de pensamiento Ni una utopía, ni un sueño, ni una corriente de filosofía La verdad para un cristiano es una persona que está viva Jesucristo Él mismo se define así Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí una verdad que permanece para siempre, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Una palabra que viene de Dios, porque el enviado del Padre, el Verbo Eterno, que existía junto al Padre desde toda la eternidad, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, se encarnó en el vientre purísimo de María, para anunciarnos el Evangelio de la salvación. Él mismo es Evangelio, buena noticia, porque habla con los hechos y con las palabras, en total comunión con el Padre e irradiando la verdad que traía de parte de Él. Nos dedicaremos esta tarde a, unas, a dar unas pinceladas de lo que significa la verdad y de preguntarnos todos, obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos... ¿Buscamos la verdad de Cristo? ¿Estamos en la verdad de Cristo? ¿Nos dejamos transformar por la verdad de Cristo? Como cada domingo, también en esta tarde, oramos con la palabra de Dios. Si algo buscaba sin duda zaqueo en el episodio que vamos a proclamar, el Evangelio de este domingo, trigésimo primero, es la búsqueda de la verdad. Hacemos un instante de silencio para recogernos interiormente y para permitir a la palabra divina que nos ilumine, y nos transforme y nos haga vivir en esa búsqueda permanente de la verdad de Dios. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en Jericó E iba atravesando la ciudad En esto un hombre llamado Zaqueo Jefe de publicanos y rico Trataba de ver quién era Jesús Pero no lo lograba a causa del gentío Porque era pequeño de estatura Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador? Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bendito seas, Padre, porque tu Hijo vino a buscar a los pecadores y excluidos, sin reprocharles sus errores, pecados o injusticias, sino mirándoles cara a cara, ojo a ojo, buscando la rectitud y la misericordia, porque Él no se fija en las apariencias, sino que ve el corazón. Les miraba para que se dejaran transformar por su mirada amorosa. Gracias, Padre, porque no te cansas nunca de perdonar. Suscitas en las personas insatisfechas el hambre de ti, el hambre de plenitud, de verdad, y amor. Provocas en los insatisfechos el hambre por la verdad de la palabra. Gracias. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque tu mirada cambió la vida de Zaqueo, hombre rico y jefe de publicanos, que quería verte porque nada le satisfacía ni de su riqueza ni de su trabajo. Gracias, Señor Jesús, por autoinvitarte a la casa de Zaqueo para culminar la obra que habías iniciado en él. Tu mirada inició la conversión, pero el autoinvitarte provocaba en él la apertura total a tu gracia y el deseo de ser un hombre nuevo. Gracias. Como tu mirada, tu cercanía y tu ternura le mueven al desprendimiento de la mitad de sus bienes y a restituir cuatro veces más lo que había defraudado a otros. Fuera de la casa de Zaqueo murmuraban contra ti por juntarte con publicanos. Pero tú solo querías la salvación de aquel hombre. Gracias Jesucristo porque con tu gracia reconstruyes y redimes la vida de Zaqueo y también hoy la nuestra con tu mirada misericordiosa y transformadora y nos dices lo mismo que aquel jefe de publicanos. Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Gracias Cristo Jesús, porque tú no quitas nada y lo das todo. Tú mueves a la conversión de los pecadores, a compartir los bienes con los más necesitados, a trabajar por un reparto justo de la riqueza, a vivir como hermanos unos con otros en el seno de la familia o de las comunidades cristianas. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque nos remueves interiormente, nos zarandeas en lo más íntimo de nuestra alma, cuando el afán del dinero, la avaricia, el prestigio, la fama, o el defraudar a los demás, nos esclaviza, nos tiraniza, nos deshumaniza. Nos alientas a buscar en la mirada de Jesús la luz que nos pone en verdad. Y nos llama al desprendimiento de los bienes y de todo apego a personas o cosas. Bendito seas, Consolador Divino, porque suscitas en cada familia cristiana y en cada comunidad parroquial o de movimiento eclesial, continuos gestos de generosidad, desprendimiento, atención a los pobres, acompañamiento de los que están solos, para que reine entre nosotros un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón y una sola alma, de tal manera que vivamos y experimentemos lo que hoy nos dice Jesús. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Gracias por suscitar en nosotros esta verdad, oh Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh, perfectísima Trinidad. Oh, perfectísima comunión de los tres. Oh, Dios, amor. Oh, Dios, que irradia salvación, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito y alabado seas, Dios amor Dios trinidad Queridos hermanos y hermanas de Radio María, aquí estamos con ustedes acompañándoles en esta tarde de domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 31 del tiempo ordinario, 30 de octubre de 2022. Hemos iniciado el programa con un fragmento de la homilía del Papa Emérito Benedicto XVI en la Misa Crismal del año 2009. Toda la medía está dedicada a una expresión clara y concreta de la oración sacerdotal de Juan 17: Conságralos en la verdad. El fragmento que hemos proclamado nos invita a esto, a que todo lo que hagamos laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes, sea en la verdad de Cristo, no en la verdad que nos, nosotros mismos nos inventamos, o en las interpretaciones que hacemos, muy personalistas y subjetivistas del Evangelio o de determinados fragmentos de la Sagrada Escritura. El Señor nos llama a buscar la verdad por la puerta de la humildad. Seguía diciendo en esa homilía el Papa Emérito Benedicto XVI, «Estar inmersos en la verdad y así en la santidad de Dios». También significa para nosotros aceptar el carácter exigente de la verdad, contraponerse tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, a la mentira que hay en el mundo en tantas formas diferentes. Aceptar la fatiga de la verdad para que su alegría más profunda esté presente en nosotros. Cuando hablamos del ser consagrados en la verdad, tampoco hemos de olvidar que en Jesucristo... Verdad y amor son una misma cosa. Estar inmersos en él significa afrontar su bondad. En un amor verdadero. El amor verdadero no cuesta poco. Puede ser también muy exigente. O pone resistencia al mal para llevar el verdadero bien al hombre. Si nos hacemos uno con Cristo... Aprendemos a reconocerlo precisamente en los que sufren, en los pobres, en los pequeños de este mundo. Entonces nos convertimos en personas que sirven, que reconocen a sus hermanos y hermanas y en ellos encuentran a él mismo. Conságralos en la verdad. Esta es la primera parte de aquel dicho de Jesús, pero luego añade... Y con ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Es decir, verdaderamente. Pienso que esta segunda parte de la frase tiene su propio significado, su significado específico. En las religiones del mundo hay múltiples modos, rituales de santificación, de consagración de una persona humana. Pero todos esos ritos pueden quedarse en simples formalidades. Cristo pide para los discípulos la verdadera santificación que transforma su ser a ellos mismos, que no se quede en una forma ritual, sino en un verdadero convertirse en propiedad del mismo Dios. También podríamos decir, Cristo ha pedido para nosotros el sacramento que nos toca en la profundidad de nuestro ser, pero también ha rogado para que esa transformación en nosotros, día tras día, se haga vida. Para que en lo ordinario, en lo concreto de cada día, estemos verdaderamente inundados en la luz de Dios. Hermanos y hermanas de Radio María, sé que todos oran para que los sacerdotes en la hora presente busquemos la verdad. Esa verdad que nos va santificando, como Cristo se ha santificado, Él es el Santo de Dios, entregándose hasta la muerte y una muerte de cruz, dándose por entero en favor de la humanidad, haciéndonos partícipes de su vida divina. Pero a los sacerdotes de manera especial por el sacramento del orden, nos ha constituido a imagen suya, en cabeza y pastor de su pueblo. Cuanto más nos olvidamos de nosotros mismos, cuanto más nos humillamos ante la grandeza de Cristo sumo y eterno sacerdote, cuanto más gustamos y saboreamos su palabra, más transparentaremos a Cristo con aquella frase tan genial de San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Solo así, a través de la humildad, entramos en la verdad. La humildad es andar en verdad. Y siendo humildes, llamando la verdad que es Cristo, transparentaremos con nitidez su palabra, su buena noticia de salvación, su Evangelio. Siempre podemos manipular, tergiversar, descafeinar la palabra o el encuentro diario con el Señor. Y cuando sucede esa tergiversación o manipulación, no transparentamos a Cristo, nos estamos buscando a nosotros mismos. Estamos buscando nuestro afrán de protagonismo o creernos dueños del ministerio o de la palabra que predicamos. Cómo necesitamos toneladas de humildad para entrar en la verdad que es Cristo para reconocernos nada, nada, nada y que Él lo es todo cuanto más humildes, cuanto más abrazados a la cruz de cada día más podremos exclamar como San Pablo estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo es Cristo quien vive en mí y si vive Cristo que es la verdad y una verdad que permanece para siempre transparentaremos esa verdad Oren, hermanos y hermanas, para que los sacerdotes de la hora presente busquemos siempre la verdad, amemos la verdad que es Cristo. Y no nos dejemos engañar por corrientes de opinión, por muy teológicas que sean, si esas corrientes u opiniones están pobladas de puro subjetivismo. No. El Espíritu Santo que es sabio y transmita sabiduría a la Iglesia nos ayuda a cada paso y en cada momento a discernir qué nos lleva más y más a la santidad sacerdotal, al desapego de nosotros mismos, al negarnos a nosotros mismos como sacerdotes para sólo transparentar a Cristo, el único que es camino, verdad y vida. En su primera encíclica, el Papa Francisco, encíclica que dejó, Prácticamente escrita Benedito Benedicto XVI, Lumen Fidei, se habla mucho de la verdad. Y ambos papas en esa encíclica nos dicen, el hombre tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad a nuestros pasos, se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos de felicidad. Algo que nos satisface únicamente en la medida que queramos hacernos una ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso que consuela, entusiasma, pero dependiendo de los cambios de nuestro estado de ánimo o de las situaciones de los tiempos e incapaz de dar continuidad al camino de la vida. Si la fe fuese eso, el rey Acaz tendría razón el no jugarse su vida y la integridad de su reino por una emoción. En cambio, gracias a su unión intrínseca con la verdad, la fe es capaz de ofrecer una nueva luz, superior a los cálculos del Rey, porque va más allá, porque comprende la actuación de Dios que es fiel a su alianza y a sus promesas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nos dice Jesús. Por eso la maravilla de buscar la verdad unida al amor tiene que ser la clave también en la vida de todo sacerdote. ¿Puede la fe cristiana ofrecer un servicio al bien común indicando el modo justo de entender la verdad? Se pregunta el Papa Francisco en Lumen Fidei. Cada uno de nosotros... Preguntamos a diario la palabra de Dios, ¿dónde está la voluntad del Padre sobre nuestras vidas? Para responder es necesario reflexionar sobre el tipo de conocimiento propio de la fe. Puede ayudarnos una expresión de San Pablo cuando afirma, Con el corazón se cree. En la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones, el cuerpo y el espíritu, la interioridad de la persona, ...y su apertura al mundo y a los otros... ...el entendimiento, la voluntad, la afectividad... ...pues bien... ...si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones... ...es porque en él... ...es donde nos abrimos... ...a la verdad y al amor... ...y dejamos que nos toque y nos transforme... ...en lo más hondo... ...la fe transforma a toda persona precisamente porque la fe... ...se abre al amor... Esta interacción de la fe con el amor nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo autor y el mismo amor trae una luz. La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios, que nos transforma interiormente, que nos da ojos nuevos para ver la realidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conságralos en la verdad. Rezaba a Jesucristo en la oración sacerdotal y Dios quiera que los sacerdotes en la hora presente, meditando asiduamente la palabra de Dios, siendo muy fieles a lo que hemos recibido en la tradición de la Iglesia, siendo muy fieles a los signos de los tiempos donde Dios marca cómo responder a los retos del mundo de hoy, sepamos buscar y encontrar la verdad y pregonarla. Desaparecer nosotros para que solo transparentemos la verdad de Dios, solo transparentemos a Cristo. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo 31 del tiempo ordinario, 30 de octubre 2022. Hemos dedicado la primera parte del programa a hablar de la verdad, la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Hemos comentado brevísimamente algunos de los fragmentos de la homilía del Papa Benedicto XVI con motivo de la misa crismal del año 2009, en el jueves santo de ese año, 9 de abril 2009. Cada uno de los párrafos que hemos comentado darían pie para horas y horas en ese anhelo de buscar la verdad desde lo que la Sagrada Escritura nos transmite, desde la permanente actualidad de la Palabra Divina, desde la presencia de Cristo acompañando la historia de la Iglesia y la historia de cada uno de nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta segunda parte del programa me ha parecido bueno y oportuno comentar brevemente el encuentro que tuvo el pasado lunes, día 24 de octubre, en el Aula Pablo VI, el Papa Francisco con los seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. Es un encuentro que era ya habitual también en tiempos de Benedict XVI, que se partió, se cortó con motivo de la pandemia, lógicamente, y que ha vuelto a retomar con intensidad el Papa Francisco. La belleza de este encuentro, además de, de ese tú-a-tú -tú de los seminaristas y sacerdotes con el Papa, es el formato, como se suele decir hoy, es de preguntas-respuestas, con lo cual se da pie a que el Papa hable con muchísima espontaneidad de lo que le van preguntando. Y a la vez las preguntas denotan las inquietudes más vivas que respiran los seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. En este encuentro se tenían previstas, o fueron enviadas como posibilidad para formularle 205 preguntas, pero el propio Papa, cuando llega al aula, señala que eso es imposible, y más estando ya muy avanzada la mañana muy cerca del mediodía, porque antes ha tenido que recibir a presidentes de dos naciones el Papa. Pues bien, se hicieron las selecciones oportunas, me imagino, para que 10 de los Participantes en el encuentro, tanto sacerdotes como seminaristas, le formularan al Papa 10 preguntas de esas 205 que se tenían previstas. Lo hermoso de estas 10 es que recorren los temas más vitales que en la hora presente se puede estar viviendo en los seminarios o en los presbiterios, y más desde esta clave de ser seminaristas y sacerdotes que estudian teología, se están preparando. Unos para la ordenación sacerdotal, otros para concluir su tesina o su tesis doctoral sobre alguna especialidad en teología. Y eso da pie a que se tenga un marco de referencia muy amplio de todo lo que sucede en la Iglesia, o al menos debería tenerse. Nada más voy a repasar en un primer momento las diez preguntas, o los diez temas, mejor dicho, que le preguntan dentro de ese diálogo entre el Papa y los seminaristas y sacerdotes. Y luego nos detendremos en dos de las preguntas, la respuesta que da el Papa, porque pueden ser temas de vital actualidad hoy para todos. La primera pregunta está formulada para que aclare qué es, en los términos que el Papa entiende, la dirección espiritual. Una pregunta hermosa que ya también el Papa contestó en Evangelii Gaudium, en los números dedicados a lo que él llama, y se puede llamar hoy el acompañamiento espiritual. La segunda pregunta es cómo el sacerdote tiene que dialogar con la ciencia o cómo entablar un diálogo entre la fe y la ciencia. También da respuestas de sabiduría. La ventaja que tiene este formato de pregunta-respuesta es que sin atenerse a un contenido excesivamente magisterial, da pie para que el Papa exprese lo que lleva en su corazón y junto a respuestas llenas de la verdad permanente de la Iglesia, da pie también para que incorpore en las respuestas luz para situaciones muy concretas que pueden estar viviendo seminaristas y sacerdotes. El tercer tema que le plantean es cómo no perder el olor a oveja cuando se estudia. Y él habla de las cuatro proximidades, la proximidad a Dios, la proximidad al obispo, la proximidad a a los hermanos en el presbiterio, y la proximidad al pueblo de Dios. ¿Cómo no perder ese olor a oveja cuando se está estudiando en una universidad como la Universidad Gregoriana o Lateranense o cualquiera de los otros centros de estudios teológicos de Roma? El cuarto tema que le plantean es cómo vivir en el desequilibrio diario y los seminarios como comunidades. El Papa también habla... ...muy bien, de, de una palabra que dice que a él no le gusta o que no le parece oportuna... ...que es la palabra equilibrio, luego volvemos sobre ello... ...porque más que hablar de equilibrio entre las distintas dimensiones de la persona... ...habría que hablar de armonía, tanto interior como exterior... ...armonía con lo que cada uno vive dentro, armonía con lo que a uno le circunda fuera. El quinto tema que le plantean es el mundo digital... Este es quizás el aspecto que más han resaltado todos los medios de comunicación que han puesto en prensa el encuentro del Papa con seminaristas y sacerdotes, porque ciertamente habla del peligro de la pornografía o de un uso inadecuado de los medios de comunicación. El sexto tema es cómo aprender los gestos de misericordia y los tres lenguajes de la persona a la hora de expresar esa misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo ser misericordioso? Poniendo en práctica las 14 obras de misericordia, las siete obras corporales, las siete obras espirituales. La séptima pregunta o el séptimo tema, retos para los sacerdotes jóvenes en el mundo actual. El reto de no caer en el conformismo, el reto de una dimensión trepadora, que no le hace vivir como servicio su ministerio, y cómo progresar en no escalar, sino en ser siempre el último, el último de todos. El octavo tema es en qué consiste el correcto discernimiento, la armonía no es igual que el equilibrio. En las últimas semanas el Papa está dedicando la audiencia de los miércoles precisamente a desglosar los distintos aspectos de un buen discernimiento. El miércoles de esta semana lo dedicaba a hablar precisamente de la desolación. Con todo lo que San Ignacio en las reglas de discernimiento de primera semana señala lo que es la desolación y cómo salir de ella. El noveno tema que le preguntaron era el papel de los sacerdotes en territorio de guerra. Y lo preguntaba precisamente un sacerdote ucraniano, cómo ser instrumento de paz en medio de la guerra. Y el décimo tema era la fraternidad sacerdotal, un reto permanente a lo largo de los siglos en todos los presbiterios diocesanos de todas las diócesis. Diría también un reto para los consagrados que son sacerdotes en el seno de su orden religiosa o de su instituto de vida consagrada. Nos detenemos nada más en dos aspectos de los diez que le planteaban. El primero, el de la dirección espiritual, con acierto el primer sacerdote joven que le preguntaba era sobre este tema, precisamente. «Santo Padre, me gustaría pedirle consejo sobre la dirección espiritual de los jóvenes sacerdotes. Es fácil que los sacerdotes sean guías espirituales para los laicos, las monjas y los que aún están en formación. Sin embargo, en mi opinión, es difícil que los sacerdotes busquen la dirección espiritual». ¿Cómo aconsejaría a los sacerdotes, especialmente a los jóvenes, que busquen esta ayuda espiritual para su formación? Gracias, Padre. Trazo algunos de los aspectos más significativos de la respuesta que da el Papa. Lo primero es que le gusta llamar más acompañamiento espiritual que dirección espiritual. Señala que no es obligatorio, que es aconsejable, bueno, oportuno, porque quien camina solo tiene el riesgo de equivocarse, y no discernir bien las distintas mociones del espíritu o de la mundanidad que se cuelan dentro de la vida de todo sacerdote. Señala también la diferencia entre el director espiritual o el acompañante espiritual y el confesor, dando a entender que tienen que ser dos figuras distintas, complementarias, al confesor vas para recibir el sacramento de la penitencia y la absolución de tus pecados, aunque te señale algunas pautas de cómo superar esos pecados que le has presentado. Mientras que con el director espiritual o el acompañante espiritual, los temas son mucho más amplios porque se abre una ventana de todo lo que es la vida espiritual del presbítero. Se abre un abanico de temas, cómo se reza cómo se reza la liturgia de las horas, cómo se medita en el lecio divino la Palabra de Dios, cómo se celebra la Eucaristía, cómo se vive pobreza, castidad y obediencia, cómo está inserto uno en la vida comunitaria del seminario, si es seminarista o del presbiterio diocesano, cómo se relaciona uno con los medios de comunicación, cómo se relaciona uno con las situaciones actuales de la sociedad en la que estamos. Son muchos y amplios. Señala también que la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual no es una vocación clerical, es un carisma bautismal. Puede haber acompañantes espirituales que sean laicos, laicas, consagrados, consagradas, que acompañen maravillosamente bien a otra persona. Lógicamente, siempre se buscará que el acompañante espiritual, también en el laico o en, lai, en la laica, sean personas, sean cristianos, de una recia firme, de una formación teológica, humana, psicológica, profunda, para que sepan orientar adecuadamente. Pero es una vocación bautismal. Y el Papa insiste muchísimo en la necesidad de dejarse acompañar, porque una vida que se viva en solitario tiene el riesgo de convertir el alma en un hongo, on y los hongos molestan, mientras que al revés, cuando uno se deja acompañar, se aclaran las cosas, se buscan cuáles son las emociones espirituales que están anidando en el alma del creyente, del sacerdote joven que se deja ayudar. Esa ayuda permite también discernir adecuadamente qué quiere el Señor en el momento presente de ese sacerdote. Ese discernimiento ayuda también a estar mucho más vigilante sobre la multitud de tentaciones que asaltan a toda persona. Esa dirección espiritual o acompañamiento espiritual debería, decir, debería realizarse una vez al mes o cada dos meses. Bueno, son algunas de las pautas que da el Papa. Y salto, como dije antes, a un tema que ha aparecido en casi todos los medios de comunicación, porque quizás es un tema también siempre peligroso, no lo queremos mirar desde un punto de vista del puro escándalo, sino desde la lucidez de quien se, da, se deja y se sabe acompañar para hacer un buen uso de los medios de comunicación del mundo digital. La pregunta que le lanza un sacerdote, la quinta pregunta, es esta. Santo Padre, la generación actual de sacerdotes y seminaristas está inmersa en un mundo digital y de redes sociales. ¿Cómo podemos aprender a utilizar estas herramientas como oportunidades para compartir la alegría de ser cristianos sin olvidar nuestra identidad o ser demasiado expuestos y arrogantes. Gracias. Y el Papa Francisco dice que los medios de comunicación o los medios digitales, en principio pueden ser buenos porque son avance de la ciencia y de la capacidad de comunicación que tiene el ser humano. Hacen un buen servicio si se si utilizan bien. Él reconoce que hace más de 30 años le ofrecieron un móvil y lo rechazó inmediatamente porque no se sentía capacitado para usarlo, como si dijera, se me ha pasado la vez. He llegado tarde al uso de estas herramientas, viene a decir. Usarlo puede ser bueno siempre que sea para el bien. El criterio es esto, como él, como buen jesuita, tendría que decir, he de usar las cosas... ...en tanto en cuanto me conducen al fin para que he sido creado... ...y he de retirarme de ellas... ...en tanto en cuanto me impiden... ...caminar hacia el fin para el que he sido creado... ...y he sido creado para alabar, hacer reverencia... ...y servir a Dios nuestro Señor. Es bueno... ...todo lo que ayuda a la comunicación entre las personas... ...pero no puedo dejar, dice el Papa... ...de señalar los peligros... ...de los peligros de ver el telediario... ...aquí, allá, acullá todo el día o de ver ese programa que me interesa, o ese otro, porque los tienes todos al alcance de la mano, o de poner esa música que me interesa y no me deja trabajar, hay que utilizar bien los medios. Y en esto también hay otra cosa que usted conoce bien, la pornografía digital. Lo diré en voz alta. No voy a decir, levanten la mano si han tenido al menos una experiencia de esto, no lo voy a decir, no. Pero cada uno de ustedes piense si ha experimentado o ha tenido tentaciones de la pornografía digital. Es un vicio que tiene mucha gente, muchos laicos y también muchos sacerdotes y monjas. El diablo entra por ahí. Y no solo me refiero a la pornografía criminal, como la pornografía infantil, donde se ven casos de abuso en directo. Eso ya es degeneración, sino esa pornografía algo normal. Queridos hermanos, sacerdotes y seminaristas, tengan cuidado con esto. El corazón puro, el que recibe a Jesús cada día en la Eucaristía, no puede recibir esa información pornográfica que hoy está a la orden del día. Y si pueden ahorrar este móvil, y si pueden borrar esto del móvil, bórrenlo. Así no tendrá tentación al alcance de la mano. Y si no, si no puedes borrarlo, defiéndete bien para no meterte en eso. Te digo esto porque debilita el alma, debilita el alma. El diablo entra por ahí, debilita el corazón sacerdotal. Y termina diciendo a la, a la luz de esta pregunta sobre el mundo digital, disculpen de que entre, entre en estos detalles sobre la pornografía, pero hay una realidad, una realidad que afecta a sacerdotes, seminaristas, monjas... Almas consagradas, ¿lo entienden? ¿Lo entienden? Muy bien, es importante que lo tengan en cuenta. Pues bien, hermanos y hermanas, nos detenemos aquí hoy porque es un tema que a todos nos provoca y a todos nos llama la atención el estar vigilantes para no caer en estas redes que esclavizan y teranizan la mente el corazón del creyente, del sacerdote y del seminarista. La vida es combate, lo va a ser hasta el último minuto de nuestra existencia. Jesús lo ha dicho claramente, lo he repetido en otros programas anteriores. Es bueno tenerlo muy presente. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Jesucristo es nuestra victoria. Y hemos de dejarnos llevar y conducir por la mano de Dios para que Él siga siendo nuestra victoria. En programas sucesivos, en domingos sucesivos, Iremos comentando alguna de las otras diez preguntas que le hicieron al Papa este pasado lunes, 24 de octubre, en el aula Pablo VI. Y como cada domingo vamos a concluir con una oración por los sacerdotes. Hacemos un momento de profundo recogimiento, de silencio interior, para que lo que vamos a pedirle a nuestro Señor suceda en la vida de los sacerdotes. Un instante en silencio y oramos. concédele eso Señor desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria concédele ser fieles a sus obligaciones por pura conciencia para el postrer aliento y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida dales Jesús tú que fuiste su maestro en la tierra la recompensa eterna la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por su compañía, gracias por orar por los sacerdotes. Ayúdenos, como oraba Jesús en la oración sacerdotal, a conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones.